3: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este miércoles 10 de octubre del año 2018. Aquí les saludo con mucho gusto. Soy Deyanira Morán y también todo el equipo listo para llevarle hasta usted la información universitaria de México y del mundo. Y también nos ponemos a, a su disposición a través de nuestras redes sociales, nuestro número en cabina para que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono 5536-4339, nuestra red social de Twitter, arroba Prisma R y nuestro Facebook Prisma RU. No dejen de escribirnos y estaremos nosotros atentos. En este día vamos a tener... Eh, varias cosas y varios temas de que platicar con todos ustedes vamos a platicar del libro el otro laberinto ensayos sobre la psicología del mexicano en el nuevo siglo con Julio Carrasco Bretón que esperamos que ya pronto esté por aquí y también vamos a platicar posteriormente con Francia Gutiérrez ustedes saben que el tema de los damnificados lo hemos tomado aquí y periódicamente vamos informando en qué estatus van de sus eh, acuerdos en donde las autoridades se han comprometido acuerdos específicos y en algunos momentos pues no han cumplido y aquí estamos nosotros para escucharlos y para que podamos poner eh, podamos escuchar a los damnificados que se han organizado que aquí lo hemos lo hemos señalado también y que ya después de año y casi un mes pues están muchos en eh, condición de prácticamente estar viviendo o seguir viviendo en la calle después de el 19 de septiembre de 2017. Bien, vamos a, a platicar aquí con Francia Gutiérrez, que es vocera de ellos, de los damnificados. Vamos a tener también eh, información sobre este día, que es el Día de la Salud Mental, y vamos a platicar con la doctora Silvia Ortiz, que es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Ayer ya platicábamos un poco al respecto de este tema y hay cifras que nos llaman mucho la atención y que quisiéramos poder platicar con la doctora y lo haremos más adelante, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y vamos a platicar también con la doctora en Biomedicina, Fey Ostrowski, autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro, en el cual analiza el caso de criminales célebres y pues eh, surgió dentro de la información hace unos días el pre, un presunto homicida de Ecatepec y queremos conocer o tratar de entender el perfil de este tipo de eh, asesinos. O, por lo pronto, pues ya también surgió ahí un video que se ha filtrado y que se puede observar, escuchar a este personaje, Juan Carlos. Vamos a platicar con ella de eso. Hoy es eh, miércoles de arte con Amanda de la Garza, que en esta ocasión nos va a platicar sobre una exposición que vio en el MoMA de Nueva York sobre Judson Chork Theater. Ella nos platicará de qué se trata aquí eh, más adelante. Vamos a tener por supuesto nuestra sección de cultura con Tamara Quirós que entrevistará a Jimena Romo actriz de la obra Dogville y también tendremos por supuesto hoy mañana en la UNAM eh, las actividades a las cuales consideramos importante invitarles y que ojalá puedan asistir a muchas de ellas. Tendremos información nacional, las breves internacionales así que quédese con nosotros, vamos por lo pronto al resumen informativo de este día.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
3: mundo. En los temas universitarios, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a José Luis Palacio Prieto como primer director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra para el periodo 2018-2022. Esta mañana, con la presencia del rector Enrique Graue, se llevó a cabo la declaratoria M68, archivos sin reserva. Alrededor de 19.000 archivos serán liberados para su consulta. Mi compañera Dulce García estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Las mezclas entre los grupos o, eh, homínidos, homínidos que nos heredaron a los humanos genes antes benéficos que hoy nos provocan enfermedades. La información con Ruth Salazar más adelante. Especialista en cirugía plástica y reconstructiva, habla de la donación de cuerpos en beneficio de los trasplantes. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información. Y presentan el libro La Educación y los Retos de 2018, una visión académica. En unos minutos los detalles con Cindy Pérez. Y en los temas nacionales, con el fin de conocer de viva voz los testimonios de pobladores de zonas aledañas a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, tres secretarios propuestos para la nueva Administración Federal realizan esta mañana un recorrido por comunidades de Texcoco. Un recorrido al que invitaron a los medios de por lo menos siete horas de recorrido en distintas zonas aledañas y comunidades de Texcoco para dar a conocer también sus opiniones, sus puntos de vista o lo que ellos dicen podría ser grandes afectaciones. Senadores de Morena exigieron al gobierno federal en funciones y electo establecer medidas de emergencia nacional para hacer frente al grave problema de los feminicidios. En la Cámara de Diputados, el Comité de Administración aprobó los recursos económicos de fin de año. El monto para cada legislador es de 208.430 pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la principal responsable de las irregularidades que provocaron que se abriera el socavón en el Paso Express, en Cuernavaca, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República mantiene abierta una investigación contra la lideresa del CENTE, Elba Esther Gordillo, por defraudación fiscal supuestamente cometida entre 2008 y 2009. Un joven de 18 años acusado de participar en la agresión a estudiantes en la explanada de la rectoría de la UNAM fue detenido en Tamaulipas, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Debido al que el gobierno de Héctor Astudillo sigue sin garantizar la seguridad, esta mañana un grupo de 33 maestros rechazó viajar a comunidades de la Sierra de Guerrero para reiniciar clases en los planteles de educación básica. Debido a un nuevo sistema frontal que se aproximará a la frontera noroeste del país, se prevén lluvias en nueve estados y la Ciudad de México. En los temas internacionales, el Papa Francisco condenó la interrupción del embarazo y lo comparó con quien contrata un sicario para resolver un problema durante su, eh, eh, su audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Autoridades de Perú detuvieron a la presidenta del Partido Fuerza Popular y excandidata presidencial Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero. Michael podría convertirse en el huracán más poderoso en tocar tierra en Florida, Estados Unidos, y más de 375 mil personas tienen orden ya de evacuar la costa del Golfo de México.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la conferencia Certeza e Incertidumbre con la participación de los doctores Carla Huerta Ochoa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Amaya Navarro y Moisés Vaca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Esta conferencia forma parte del foro Ciencias, Artes y Humanidades en Diálogo. Asiste hoy a las 18 horas al auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, ubicado en el Circuito Mario de la Cueva, a espaldas del Universum, en Ciudad Universitaria.
5: La sala Julián Carrillo realizará el ciclo No se nace mujer, se llega a hacerlo Presentando diversos largometrajes como Una canta y la otra no De la directora de origen francés Agnes Varda Quien aborda el contexto social del auge del movimiento feminista en Francia Y dando cuenta de esto a través de la relación entre dos amigas A lo largo de los años que van desde 1962 hasta 1979 La función es hoy a las 17 horas en la sala Julián Carrillo
4: Ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle la entrada es libre como parte del Festival Vértice Que se llevará a cabo del 10 de octubre Al 11 de noviembre en distintos recintos universitarios Se presentará Luciérnaga 12 días de encierro no apagar una luz ópera de la dramaturga y directora teatral Silvia Peláez, Con música de la compositora mexicana Gabriela Ortiz Y la actuación de la joven soprano Cecilia Eguiarte Esta puesta en escena aborda la resistencia del individuo A las fuerzas del poder En la cúspide del movimiento estudiantil La noche del 18 de septiembre de 1968 El ejército invade la UNAM y violenta la autonomía. Alcira, una poeta madura, se oculta en el baño de la Torre de Humanidades, donde permanece 12 días a papel y agua. El baño se transforma en un espacio onírico y poético, delirante y evocador. El tiempo transcurre gota a gota mientras Alcira intenta no sucumbir. No te pierdas esta fascinante ópera hoy a las 17.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
1: Campus R.U.
3: Bien, y en nuestro campus universitario del día de hoy vamos a iniciar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la educación y los retos de 2018, que son muchos, sabemos que eh, la educación es la base de todo, pero pues hay, hemos tenido serios problemas en la implementación de una reforma educativa donde muchos no han estado de acuerdo y donde todavía seguimos en esta discusión de qué manera pues echará abajo esta reforma que nos dice del gobierno saliente había avanzado mucho, pero pues también maestros eh, eh, han señalado que no se les tomó en cuenta y bueno, pues una serie de situaciones que debemos ir poniendo en perspectiva. Eh, vamos a escuchar esta información de Cindy Pérez Ramírez.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles. Eh, pues sí, la obra La Educación y los Retos de 2018 es el resultado de las reflexiones y debates presentados en uno de los foros universitarios, la UNAM y los Desafíos de la Nación, que se llevaron a cabo entre abril y mayo de 2017. Esta obra colectiva constituye la versión discutida y revisada por 10 académicos especialistas en el tema. Durante el acto realizado en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, el investigador emérito de esa entidad académica, Ángel Díaz Barriga, habló del término del sexenio en materia educativa.
7: Está terminando con mucho bombo porque también está normando el trabajo de los consejos técnicos. Si yo lo veo en el texto, digo qué bonito que los consejos técnicos estén trabajando. Si yo lo veo en la realidad, yo digo cómo le han cargado la mano al maestro de cosas que es imposible que resuelva este, de cosas que no afectan realmente la mejora de la escuela, y habría muchas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, la CEP se podría comprometer a entregar los datos con los que el INE hace la clasificación de escuelas para la, eh, eh, de, de acuerdo a los datos del INEGI para hacer la aplicación censal. O sea, el INE tiene muy bien tipificada, de acuerdo al INEGI, zonas escolares. Escuelas que están en condiciones socioeconómicas más o menos parecidas. La CEP y el INE le podían proporcionar a la escuela los datos de los resultados de aprendizaje de sus alumnos de acuerdo a las propias bases de datos que tienen. La gran política que se siguió para la educación superior. El estar de muertito.
6: Por su parte Hugo Casanova Carriel, académico también del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y coordinador del texto, dijo que las políticas se constituyen de forma unilateral y que existe un regateo de la política educativa, misma que va a ciegas, principalmente en el tema de la evaluación.
8: De pronto se trabaja de una manera muy intuitiva, muy aleatoria, muy a partir de ocurrencias. Educación superior. Siete de cada diez jóvenes están fuera de la, de la educación superior. Es un drama. Nuestros jóvenes hoy están fuera del sistema educativo. O sea, tenemos un problema real de cobertura que todo el sexenio pasado se oscureció con el tema de calidad. Y el problema de la calidad también se ha disfrazado de una retórica eh, de, de la evaluación de las entidades evaluadoras del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, diciendo con esto ya lo cubrimos, con burocracia no se cubre el déficit educativo.
6: Deyanira eh, apenas el día de ayer el futuro subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro Borges afirmó que la riña entre los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEJ, y del Sindicato Nacional de Trabajadores en el foro de consulta por la educación que se llevó a cabo en Acapulco fue una excepción y no se van a suspender estos foros. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas tardes.
3: Pues muchas gracias Cindy por esta información, amplia información sobre los retos que hay para 2018 en términos de educación. Vamos ahora con Ruth Salazar, los humanos heredamos de los neandertales el gen que provoca la diabetes debido a que antes era benéfico, pero con el cambio de la alimentación esto cambió y vamos a tener esta información. Desde ayer nos presentaba al respecto Ruth Salazar sobre los neandertales y cómo pues traemos también parte de ese gen. Adelante Ruth.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Ayer hablamos sobre el flujo genético entre los homo sapiens y el neandertal. El doctor Alejandro García Rubio, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos dijo que
10: excepto los africanos, todos los demás humanos actuales tenemos alrededor de un 2% de genoma de Neanderthal.
9: Derivado de esa mezcla, los humanos, específicamente los americanos, heredamos genes que nos predisponen a padecer la enfermedad que ya es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI.
10: Resulta que todos los grupos americanos, o sea, todos los nativos americanos desde Estados Unidos hasta Punta de Fuego, somos muy parecidos porque somos el resultado de otra migración que sucedió por el estrecho de Bering muy recientemente, hace como unos 14 mil años. Bueno, todos nosotros tenemos una alta predisposición a la diabetes, en parte por un gen que resulta que viene de los nenders. La pregunta es, ¿por qué un gen que hace daño no desapareció? y por selección natural debería haber sido eliminado. Y la explicación a eso es que en realidad hace 15 o 20 o 30 mil años, ese gen realmente era benéfico. Nos ayudaba a sobrevivir en periodos en los cuales el alimento era muy escaso.
9: Pero el hombre no solo se mezcló con el neandertal, también lo hizo con el homínido de Denisova.
10: Bueno, cuando obtuvimos la secuencia del genoma, muy rápidamente descubrimos que, que con esta especie el hombre de Denisova también habíamos tenido descendencia fértil. Todos los no africanos tenemos un poquito de Denisovano, pero sobre todo en el sureste asiático, donde alrededor del 10% del genoma de los habitantes en el sureste asiático es de origen de Denisoba.
9: Del también conocido hombre Denisovano, los humanos heredamos la siguiente característica. Nos explica el doctor García Rubio.
10: Los habitantes del Tíbet que viven a muy grandes alturas tienen la capacidad de soportar la falta de oxígeno gracias a un gen que viene de los denisovanos y que afecta la regulación de la hemoglobina. Ese es un caso muy interesante, de una adaptación que primero existió en los denisovanos y luego resultó ser útil para la especie humana en particular a los habitantes de este en el Tíbet.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Finalmente, otro hallazgo obtenido gracias a los métodos de secuenciación del ADN antiguo es la posibilidad de que, más que haberse extinguido, el fin de los neandertales y denisovanos fue ser absorbidos por las poblaciones humanas que los hallaron a su paso. Buenas tardes.
3: Bien, continuamos, es la una de la tarde con veintidós minutos, como les había dicho al inicio de esta emisión, platicaríamos hoy sobre este libro que tengo en mis manos, el otro laberinto, ensayo sobre la psicología del mexicano en el nuevo siglo, del maestro Julio Carrasco Bretón, que es pintor, muralista, grabador, escultor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio.
11: Pues me da mucho gusto estar en, en casa, Radio UNAM. Yo escucho Radio UNAM desde hace cincuenta y pico años. Uh
3: -huh. Bueno, pues mira, una <risa> o sea, muy buena parte de la historia de Radio UNAM. Uh -huh. Has escuchado sí, sí. y me imagino todos los cambios que has visto.
11: Sí, uh, eh, intervenciones, de programas. programas, temas, eh, uh -huh. eh, 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 periodistas radiofónicos, uh -huh. etcétera. ¿no?
3: Así es. Oye, pues hoy vamos a platicar de este libro, El Otro Laberinto, que bueno, estuve leyendo, pues muy interesante toda esta descripción que, que haces acerca del mexicano, cómo somos y cómo hemos... que nos, nos ha heredado la historia a lo largo del, del tiempo? Pues platícanos tú de tu propia voz, un poco eh, de tu libro.
11: Bueno, te diré que tengo 15 años viajando por diferentes países o continentes y tengo 10 años viviendo fuera de México, particularmente entre París y Bretaña. Uh -huh. Y cuando estás fuera de tu país es como el, el lema o el refrán chino, ¿no? Es decir, te alejas del bosque para verlo. Uh -huh. Y claro, eh, pues como artista comprometido con mi modalidad histórica, con mi país, ¿no? Yo fui a puras escuelas públicas uh -huh. y tengo un baño de pueblo, por decirlo así, ¿no? y, una, y una actitud cívica. Uh -huh. Entonces me preocupa mi país, el desarrollo de mi país, las condiciones en que se ha dado la... Los fenómenos que, que todo el mundo conoce, que no sí. tiene caso mencionar, ¿no? Uh -huh. por, eh, violencia, inseguridad... De, de, grados incluso de corrupción muy fuertes ¿no? Uh -huh. y viviendo en el extranjero pues nosotros como artistas que buscamos internacionalizarnos como muchos mexicanos que viven en el extranjero trabajamos para México sí. y para para fortalecer la imagen de México, en el caso uh -huh. de, de mío como artista plástico o, o la variante de poeta y ensayista pues lo mismo, o sea siempre escucho los comentarios sobre México entonces uh -huh. me preocupan y eso me llevó Dije, este es el momento de sentarme y escribir un ensayo. Uh -huh. Y obviamente, bueno, yo tengo mis, a, mis uh, escritores preferidos, que son muchísimos. Sí. Y habla particularmente mexicanos, muchos. Y un ensayista, por ejemplo, Octavio Paz, que hizo uh -huh. un, un ensayo, tú lo sabes, hace ya casi siete décadas. Yo dije, voy a hacer el otro laberinto. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué nosotros como mexicanos somos así? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Uh -huh. Sí. Y esa fue la razón fundamental por la cual yo escribí en París. O sea, esto lo hice en París. Uh -huh. eh, y abarcar una serie de temáticas. Tú sabes que cuando escribes un ensayo, es, te permite una reflexión amplia. Uh -huh. es, es, es un, no es un monólogo, es un una, un discurso que se asienta a través de la, de la prosodia y te permite uh -huh. incluso descubrir cosas sobre tu propia reflexión. Claro. Y es verdad que muchas cosas todavía se quedan... Por ejemplo, te diré... Eh, tres, tres siglos de coloniaje, uh -huh. como tuvieron muchos países. Sí. Pero no es lo mismo el coloniaje en México, en Perú, habiendo tenido la oportunidad de visitar todos los países de, de Latinoamérica, por ejemplo, uh -huh. a excepción, por ejemplo, de Chile, y ver que los países donde hay más complejos son México y Perú, quizá uh -huh. porque las colonias fueron más brutales debido a las riquezas, las riquezas de minerales. Pero al mismo tiempo fue aplastante, es decir, no se puede comparar la, la incursión árabe de, uh -huh. y la dominación de siete siglos sobre la península ibérica con un grado de civilizadores muy semejantes al que se, de, se desarrolló en, el, en la colonia en México, o sea, es decir, rompieron con la cosmogonía, con todo, pero sin embargo es in, increíble el fenómeno de xenoménesis, uh -huh. es decir, así como se heredan puede brotar después de n número de generaciones una serie de elementos, características, etcétera y los mexicanos, por ejemplo, la mayoría, digo, sí. porque hay que distinguir entre el lenguaje particular y social, uh -huh. la mayoría tiene un problema con el espacio y el tiempo. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque su su existir estaba fundamentado en la naturaleza, uh -huh. no en el mecanicismo imperante que uh -huh. se da en Europa, ¿no? Y después el, el el, vamos a decir, la filosofía de René Descartes, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso influyó y ver, por ejemplo, la, la separación que existe entre la sociedad gobernada o los componentes, uh -huh. segmentos sociales gobernados sí. con las huestes o tribus de, de gobernantes claro. y ver cómo el país, a partir de, a mi modo de ver, del 64, el último régimen, López pues Mateos fue el régimen donde todavía se cumplían ciertos elementos del ideario de la revolución uh -huh. pero después se empezaron a perder y los grupos eh, gobernantes se empezaron a alejar uh -huh. del pueblo y también vino un deterioro de la moral pública como lo digo en el libro esto sí. qui no quiero decir que después de la revolución no había hurtos, sí, uh -huh. eran los eran lo, lo que yo llamo eran las, los robos discrecionales o pudorosos, uh -huh. hasta llegar a, a esta extroversión de sí mismo.
3: Claro, sí, 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 tienes toda la razón. Eh, y bueno, pues esta actitud cívica de la cual hablas también en el libro, que cómo, cómo, que entendemos por, por civismo, cómo lo entendemos, ¿no? Y, y bueno, pues sí, conocer desde dentro México y verlo desde fuera, pues te da una perspectiva diferente para todas estas reflexiones de las cuales nos, nos dices también en la introducción que este ensayo que hoy nos presenta eh, pues es un resultado de largas reflexiones sobre condiciones actuales en que se encuentra México y hay eh, distintos capítulos, además muy cortos, muy rápido de, de leer una sociedad de castas disfrazadas de cómo es el mexicano de pronto cuando alguien empieza a sobresalir y entonces queremos aplastarlo y, y lo que decíamos, ¿qué, qué entendemos por una actitud cívica o cuando somos decimos que somos solidarios pero qué tan solidarios realmente somos
11: Pues déjame comentarte, el uh -huh. problema es que por ejemplo ahora que viene una transición del poder tradicional sí. vamos a decir Ajá. en el ejecutivo federal etcétera pues la sociedad gobernada también es tiene un grado de corresponsabilidad claro. es decir cuando se habla de, de corrupción no solo es los, los algunos grupos gobernantes ¿no? uh
12: -huh.
11: es una sociedad que también existe está hay una hay una corrupción uh -huh. escalonada y hay una falta de solidaridad de los sectores. Se habla de México, un país unido que solo lo, lo hace en los ritos nacionales, uh -huh. en septiembre, por ejemplo. Pero no hay una cohesión. Es decir, hay una serie de grupos atomizados. Por eso yo mencionaba ahí que es el símbolo del porco espín. O sea, los, los grupos sociales mexicanos están juntos, pero no demasiado, porque se pican. Uh -huh, el día que yo uh -huh. vea a una gente... Que analiza a otra gente por su calidad humana, ¿no? Por su dinero, ¿verdad? Por su posición política, o sea, hay un racismo y un clasismo en México.
3: Desde el color de la piel.
11: Claro, por eso también menciono en un capítulo, ¿no? O la sea, melanina, la factor de que reconocimiento que viene... claro, social. es cierto, ¿no? O sea, la gente, todavía lo ves en algunos pueblos, lo primero que preguntan no es que el, el novio, oye, ¿cómo es tu novia?, pues es blanquita. Uh -huh. Y bueno, ¿y qué, qué, qué quiere decir ¿Ese eso? Es un no? plus. O... Un plus. Ajá. Es, eh, y eso tenía que cambiar. O sea, no se trata nada más que cambien a Tlatuani. Uh -huh. Se trata de que rompamos con ese síndrome que tenemos y sentamos que la ciudad es nuestra, que la gente uh -huh. no tire basura. ¿sí? Y lo ves en las diferentes clases sociales. Lo ves en la condesa uh -huh. con los niñitos bien, o las. perdón. Que, lo, que los, sacan a pasear a sus perros y los y, no y que los dejan de pronto. Claro. Ahí. ¿qué pasa? Bueno, tiran el en cigarro la calle, en la calle, ¿no? Uh -huh. el, el, el señor que pone un mercado, tira la cáscara. Uh -huh. Pero todos somos somos culpables y tenemos que cambiar. Ese es un ejemplo. No tenemos amor ni por nuestra localidad, ni por la colonia. Yo quisiera ver, por ejemplo, uh -huh. que haya gente que voluntaria... Estoy hablando generalmente, sí, eh, sí, porque si sí. sí hay organizaciones claro, que lo hacen. Claro, por supuesto. Hay
13: mucha pero gente que ya que sea parte de nuestra
11: idiosincrasia. Uh -huh. Eso es importante. ¿Cómo es posible que tengamos uh -huh. este nivel de desarrollo un país con recursos naturales tan vastos? Uh -huh. ¿Cómo es posible que no podamos equilibrar esos recursos naturales con recursos humanos? Uh -huh. Pero falta tener más credibilidad en nosotros mismos. Por eso hay un capítulo en el que hablo de la, la cuestión de la autoestima. Uh -huh. ¿Sí? sí, hay sí. un, Existe un neocolonialismo interno. Uh -huh. Tú lo ves,
14: ¿no?
3: Claro. Y bueno, también este tema de la historia de las clases dominantes, yo creo que nos acercas bien a este libro, yo quisiera que pues recomendarlo por supuesto y que la gente también, pues leyendo entre las páginas, se va a reconocer, seguramente, no sé si en uno u otro capítulo, pero reconoceremos eso que está en nuestro entorno o quizás hasta dentro de nuestro ADN, no lo sé.
11: O de nuestra familia.
3: O de nuestra familia, exactamente. <risa> La historia de las clases dominantes, por ejemplo, ¿cómo es que entiende una clase dominante... En económicamente hablando, vamos a decirlo de esta manera, ¿cómo entiende la injusticia social? ¿Cómo entiende que hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades?
13: No ¿Cómo entiende. lo ve? ¿O no, no la entiende?
11: Vive en una burbuja. Ajá. O sea, son las burbujas. Uh -huh. O sea, la concepción, perdón que lo diga, de algunos uh, asentamientos humanos, interlomas, etcétera, pues no, viven una realidad ajena uh -huh. a, la de, a la de la periferia, ¿no? Claro, a la de,
12: o sea, no ven de, esa realidad no, ni les que... interesa
11: tampoco, uh -huh. y también existe un resentimiento social, uh -huh. o sea, también una respuesta de, ah, bueno, pues me, me sobajan, uh -huh. pues yo me dio trabajo. Y claro. pagan, pues yo también, uh -huh. etcétera. Tú es pues, por ejemplo, todavía existen algunas dependencias, el robo hormiga. Uh -huh. Pues odio al jefe que está impuesto a la jefa porque es primo de fulanito, etcétera. en Este uh -huh. este, este rollo de nepotismo disfrazado que hay en México. Sí. Bueno, pues la manera de vengarme es que me robo el papel del baño o me robo los, la, el paquete de, de, uh -huh. pa, de papeles. Es decir, todo eso tiene que ir de verdad cambiando. Por cierto, debo decirte que este libro se va se va a hacer una lectura en una librería
13: Ajá.
11: en una librería de un periódico que es el pues el único periódico de oposición todavía en este país nuestro Ajá. no sé si se puede decir el nombre pero ¿qué bueno. periódico es? Pues ya te, la jornada, <risa> la el día jornada. 18 a las 6 de la tarde en el, la librería de la jornada.
3: Por supuesto, se y, puede decir y podemos mm, invitar al auditorio mm, a que se acerque a este, a este texto. Mira, yo todavía no lo acabo de leer, voy a la mitad, <risa> claro. pero en muchas cosas me he identificado o he identificado eso que pasa con... Con, con el mexicano, ¿no? Como tú dices, no podemos hablar en general, hay sí, muchos esfuerzos claro. en lo personal y en lo grupal, pero nos sigue identificando, por ejemplo, este tema de la corrupción, ¿no? Si se habla de México en el mundo, hay muchas cosas buenas por las cuales hablar de México, pero también hay corrupción y también hay impunidad y también hay feminicidios y muchas otras cosas.
11: Sí, son cosas que yo, pues, estando en el extranjero, muchas veces la gente se, se atrae más por lo negativo que uh -huh, por lo positivo. Uh -huh. Entonces yo tengo que poner mi cara de, no de Mona Lisa porque soy hombre, de monolizo cuando hacen un comentario de México, y tratar de decir que haya una distinción entre el pueblo y las clases gobernantes. Pero de todas formas, es decir, hay una corresponsabilidad, se tiene que ver dialécticamente, no se puede culpar a un gobierno, porque hay una corresponsabilidad también en la sociedad. Y ahora vamos a ver, en este periodo nuevo que viene, es bien importante Ajá. que la sociedad esté muy atenta porque no se puede cambiar muchas cosas nada más por cambiar una, un gabinete o un uh -huh, presidente, uh -huh. ¿no? se sí, necesita haber una verdadera transformación pero uh -huh. hay que dar ejemplo y criticar lo que sea criticable claro. ¿eh? y apoyar lo que sea necesario
3: y, y sí y que estamos en un momento Julio quizás muy interesante porque pues bueno vamos a cambiar de los partidos que nos han gobernado y hay una expectativa muy grande pero sí efectivamente hay cosas que se antoja diferen, dificilísimo poder cambiar y, y hay que ver presupuestos y hay que ver si no es solamente con voluntad es una parte muy importante pero se necesitan muchas más cosas, eh, confianza en que creamos que las cosas se pueden cambiar y a veces pues ya la esperanza va, va quedando más lejos y entonces pues a ver, los siguientes seis años será interesante ver si algo sucede sí, diferente yo, en este yo, país. Bueno,
11: yo soy un optimista uh -huh. toda la vida, pero pragmático a través de siete décadas casi de existencia. Uh -huh. Pero eh, hay que ver la realidad como tal y la, sí. la necesidad urgente de transformar las cosas uh -huh. y acercar más el, la praxis política a la ética, ¿no? que están uh -huh. distantes. <risa> hay un capítulo donde habla del elipse del poder. Uh -huh. O sea, los centros de una elipse, si hablamos geométricamente, sí. pues se han alejado tal grado que ya desapareció. O sea, es una uh -huh. línea. O sea, hay dos clases eh, determinantes. O sea, ¿cómo es posible que Mico tenga cien, en los 100 Macpatos del mundo Uh -huh. los 100 más ricos, haya 15 mexicanos, cuando tú tienes un universo de más de 200 naciones en el mundo, en Oriente y Occidente, y México tiene 15, uh -huh. ¿sí? y sí tiene un grado de pobreza altísimo, y tiene un nivel de educación bajísimo, digo, no quiero echarle la culpa, no me interesa meterme con los secretarios
12: Ni eh, temas tristemente célebres pero, de educación, claro. uh -huh.
11: Pero es que hay que tener una visión amplia y profunda. Uh -huh. Tenemos que eh, avanzar en ese nivel promedio claro. que hay de educación en México.
3: Así es. Hay otro capítulo que titula Convergencias y Divergencias Sociales.
11: Ese es muy importante. Es,
3: es muy interesante porque muchas veces eh, tenemos eh, entendemos y creemos en algún movimiento, en alguna idea, pero ¿cómo realmente hacemos algo por, por ese grupo?
11: Pues mira, yo creo que eso comienza como lo digo desde la familia, ¿no? El porque lo dije yo, si es patriarcado o matriarcado, no tiene que haber una hay una relación dialéctica entre la convergencia y la divergencia. Yo puedo diferir de ti, sí, pero si yo difiero de ti en alguna cosa no quiere decir que esté excluido, que haya convergencia uh -huh. y ese ha sido el problema el drama de los partidos de oposición uh -huh. en México, algunos amigos no les gusta que diga esto, pero es verdad o sea, en el momento sí. que hay una divergencia, se pierden las cosas uh -huh. ¿sí? ahora es un momento bien importante para México en donde debe haber madurez es decir, en qué convergemos y en qué no estamos de acuerdo, pero claro. desde la familia lo ves, uh -huh. o sea, cuando hay divergencia, no se pone a pensar en lo que sí convergen. Uh -huh, y lo sí. mismo pasa en el trabajo, y lo pasa en las estructuras laborales públicas y privadas. Ah, pues si no estás de acuerdo, uh -huh. y empiezan a descomponer Claro,
3: todo. el sí pero no, y me haces recordar de otras eh, palabras <risa> que <risa> tenemos, como el ahorita, vamos a cambiar sí. eh, tal cosa, vamos a cambiar el país, sí, ahorita ahorita uh -huh. ¿cuánto, ¿qué significa claro. eso? el sí pero no sí estoy de acuerdo pero no es conveniente sí estoy consciente de la realidad lamentable uh -huh. de la mayoría de los mexicanos pero no hago nada por cambiar esa realidad uh -huh. estoy contigo pero no te apoyo uh -huh. me indignan los asesinatos de periodistas pero no me sumo a la protesta claro. la misma expresión inversa es ejercitada con frecuencia no pero sí
13: Uh -huh.
11: Porque hay una ambivalencia. También lo ves uh -huh. en mi mundo, ¿eh? en el mundo del arte y de la y de la literatura. Uh -huh. Digo, el que le quede el saco que se lo ponga. Pero sí. es decir, la falta de un compromiso social, uh -huh. la ambivalencia. Uh -huh. O sea, sirvo al sistema si sí estoy en el sistema, pero tengo una posición ambigua. Uh -huh. Estamos en una época de definiciones que es muy importante. Desde hace mucho tiempo no vemos el espejo de Tezcatlipoca. Ese espejo humeante. Uh -huh. Hoy los mexicanos nos estamos enfrentando a ese espejo, los diferentes grupos sociales. Hablo metafóricamente porque así lo debo de hacer. Uh -huh. Entonces todos los sectores tienen que pensar que es un momento muy importante. Uh -huh. En fin. Eh, pues veámonos pues, al
3: espejo, ¿qué vemos? Y veámonos en este libro, leámoslo y de verdad... Eh, se la van a pasar muy bien porque además se presta, bueno a mí me encanta subrayar y estoy subrayando todo eso que me identifica, por eso este libro no lo vamos a regalar porque ahí ya está todo subrayado pero pues lo bueno, invitamos sí regalar uno. regalamos uno, sí, muy hay, que bien, ser, hay que ser coherente
11: ¿no crees? está bien sí. Sí. yo lo traje por eso para que alguien eh, que perfecto. les hable claro eh, se que se lo sí. damos con mucho gusto sí, y supuesto. claro si sí pueden ir el jueves 18 de octubre a las 6 de la tarde en la librería de que no me acuerdo la dirección De
3: mañana en ocho días Sí, de en mañana en, es, es, Me parece que venía con a Cuauhtémoc
11: un, Sí, ha venido Cuauhtémoc 1600 y pico Yo soy en eso, soy muy sí. soy autocrítico, soy desmemoriado
3: Bueno, ahorita, ahorita sí. vemos la dirección sí. para darle exactamente sí. El próximo jueves a las seis de la tarde Y en la librería de la, de la Jornada Se presenta, bueno, va a haber lectura de este libro Sí, el otro lo, presentan,
11: lo presentan dos periodistas Ajá uh -huh. Y el, el, bueno, el director de la editorial Censontle, sí. que es una editorial que se ha preocupado, es modesta, hecha por universitarios. Uh -huh. 50 universitarios rompieron el cochinito hace una década Mira qué bien. para hacerla.
3: Grupo editorial Censontle. Sí, el otro laberinto, ensayo sobre la psicología del mexicano en el nuevo siglo, a la primera persona que nos llame, al 5536-4339, y que después nos diga qué le pareció estos libros que a veces Podemos, tenemos oportunidad de regalar aquí a través de, de la radio para todos ustedes, pues nos interesa saber que además lo vayan, lo vayan rolando el libro, es claro. importante. Claro, ¿sabes?
11: Te diré por último, si sí. se puede, en París, en las calles uh -huh. la, está la moda dejar cajones con libros. Mira, qué Entonces tomas uno, lo lees y uh -huh. lo dejas. Aquí ¿Lo podemos hacer? hacer eso, sobre sí. todo por el costo de los libros, pues por la necesidad de la nueva la generación costumbre. que quiere leer muchas cosas, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues Julio Carrasco, muchísimas gracias no, por estar aquí con ustedes, nosotros.
11: ¿eh? a todos ustedes, ya le Equipo también que hace posible estas transmisiones.
3: Muy ¿sí? bien. Gracias, Julio Carrasco Bretón. Buenas Hasta tardes.
1: Pronto. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Vamos con mi compañera Cristina Godínez, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Habla de la donación de cuerpos en beneficio de los trasplantes. Adelante Cristina.
15: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. El doctor Martín Iglesias Morales, coordinador del programa de trasplantes de tejidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, en específico se refirió al área de injertos compuestos vascularizados que tienen como características tejidos de las tres capas germinales y tejido músculo-esquelético que contiene la piel. Dijo que este tipo de trasplantes son costosos y tardan mucho en funcionar, sin embargo, sirven para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
16: Tardan mucho en funcionar, que requieren rehabilitación y que requieren mayor soporte psiquiátrico que los trasplantes de riñón o de corazón. Entonces, son altamente costosos. Y lo último es, como dice la Secretaría de Salud, ¿para qué hacerlos si no son necesarios para la vida? Si un paciente necesita un trasplante de corazón, hay que hacerlo, porque si no se muere. Pero, y tomando en cuenta la frase del doctor Alexis Carrel, que dijo que a veces la calidad de vida es más importante que la vida misma, bueno, pues es por esa frase que se hacen este tipo de trasplantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren de estas reconstrucciones.
15: El doctor Iglesias Morales ejemplificó en qué se han utilizado estos trasplantes.
16: Estos tipos de trasplantes se han utilizado básicamente para la reconstrucción de mano, principalmente brazo, cara, pared abdominal, útero, tráquea, pene, tendones, etcétera, se han utilizado para lo que ustedes se imaginen. Se pare, parece que el sueño del de ser humano, de que si alguien tiene una parte lesionada, una parte externa lesionada, la podamos cambiar parece que se está logrando, porque se utiliza para todos estos tipos de reconstrucciones.
15: El primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos tiene lugar en el Auditorio Raúl Furnier Villada de la Facultad de Medicina de la UNAM. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Y bueno, vamos a continuar, también les decía cuando iniciábamos este espacio, ese programa del día de hoy, miércoles 10 de octubre, que platicaríamos con Francia Gutiérrez. Ella es vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Francia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Bien, gracias, Deyanira. Gracias otra vez por el espacio.
3: Francia, pues como sabes, eh, queremos seguir dando seguimiento también a través de este medio y estar atentos de lo que pasa con ustedes. Y bueno, pues eh, la última información que tenemos, más de 600 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas fueron por fin liberados para ser entregados a los damnificados luego de que el Comité Técnico del Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Habitacional lo aprobó. ¿Cómo va? Eh, pues ¿Cómo es que estos 600 millones van a ser utilizados y cómo ha sido la comunicación con
13: ustedes?
17: Eh, pues hemos dado eh, puntual eh, conocimiento a, a, a toda la ciudadanía a, a través de estos espacios, casi semana a semana de que estamos logrando acceder a los recursos, pero cada semana nos ponen una barrera a, a pocos centímetros antes de llegar a la meta pero esta vez sí es eh, realidad, los uh -huh. recursos que garantizan las obras de rehabilitación de los primeros 18 edificios de los Estados Unidos de la Ciudad de México ya están en las cuentas eh, mancomunadas de las administraciones de cada uno de estos edificios. Esto es el, el, el punto de, de conclusión en el que se engloba que ya hubo un proyecto revisado que ya eh, se cumplieron todas las formalidades de contratos, tenemos ex, eh, unos expedientes muy muy gruesos que, que nos avalan que este procedimiento para llegar a esta cuenta se ha agotado, ahora necesitamos ya pasar a las obras. Uh -huh. En el caso de los nueve edificios nuestros del multifamiliar Tlalpan, estos se encontraban eh, en trabajos preliminares porque pues las empresas tenían confianza de este proceso que estábamos llevando a cabo y emprendieron estos trabajos preparativos de empezar a a retirar puertas, bal, balcones, ventanas, etcétera, preparar el área para que ahora sí ya con el recurso seguro se emprendieran los trabajos de reforzamiento. Estos reforzamientos van a hacer que todos tengan el nivel de seguridad eh, como si tuvieran el mayor daño de los el, que se presentaron en los edificios, uh -huh. como si todos estuvieran en rojo. Se van a reforzar desde los cimientos hasta el último piso y también pues la, las zonas que vayan, digamos, destrozando por el propio trabajo, las van a volver a re, rehabilitar para que sean edificios uh -huh. completamente habitables.
13: Claro, Estos Francia. Los, uh -huh. los
17: primeros 18 edificios, que son 9 del multifamiliar Tlalpan, 7 de Girasoles 3, uno de insurgentes norte 476 y otro en Rincón eh, del Sur, edificio 15, edificio eh, 15, edificio 5, esto en Xochimilco. Uh -huh. Y esto pues eh, está garantizándole un poco la tranquilidad de que ahora sí empieza el proceso de reconstrucción, pues para más de 2.000 familias uh -huh. que integran esta comunidad.
3: Así es, más de 2.000 familias. ¿Les ha costado trabajo, organización y preocupación sobre todo? Porque hubo momentos muy álgidos, afortunadamente ya viene pues toda esta parte donde ya finalmente van a poder ver con hechos estas, estos acuerdos a los que han, han llegado. ¿Les ha costado les ha costado trabajo, Francia?
17: Sí, y todavía estamos con una lista muy larga de pendientes. Eh, esto solo significó el avance de dos puntos de 23 puntos que vimos en la reunión con el secretario de gobierno el día lunes. Eh, lo que está ahora en, en la fila de, de poder avanzar es hoy en la Comisión para la Reconstrucción tienen que aprobar una acción para recursos suficientes para el edificio 1C, al cual uh -huh. yo pertenezco, el colapsado, eh, porque hicieron un cálculo eh, pues previo a la realización del proyecto de 24 millones y hoy requerimos que ese monto ya con el proyecto que se presentó se amplíe a 31 millones de pesos para que pues le dé garantía de toda la obra eh, para habitabilidad también uh -huh. a 40 familias que eran las que perdimos nuestro patrimonio con el sismo. También eh, siete familias están esperando el apoyo eh, de recursos con la apertura de cuentas del fideicomiso pero estas son siete familias de diferentes edificios eh, que han sufrido exclusión eh, como un producto del modelo de redensificación o un modelo de promoción de créditos en los edificios. Estas familias, pues hemos eh, dicho que no estamos en condiciones de asumir créditos ni eh, eh, aprobamos la redensificación en sus edificios, votaron el 50% más uno por estos dos modelos y pues eh, estamos buscando que a estas siete familias se les eh, apoye con el recurso que por ley corresponde con la publicación del lineamiento que ahí encuentran cabida y en el cual participamos directamente para su redacción. Y el último pendiente con mayor rezago es el de la zona oriente eh, Tláhuac y e Iztapalapa, que ahí son pues cientos de familias que hoy todavía no tienen... Estudios de, de suelo para ver las grietas, qué tanta afectación pudieran tener a la hora de reconstruir, reforzar, o en el último de los casos, este, pues un, un tema de migración de las familias, que es lo que menos quisiéramos por cuestiones de arraigo en la propia comunidad.
3: Muy bien, Francia, pues, eh, y además está cada vez más cerca el cambio del nuevo gobierno. Aquí hemos eh, platicado con César Cravioto, quien está, pues, al frente de este acercamiento con todos ustedes y el fideicomiso, todo esto es el tema del dinero también. Y, bueno, pues también en este marco se ha mencionado, pues, lo que vendrá para los próximos años y tiene que ver con el tema de las nuevas construcciones que ya no se van a permitir, eh, que ahora sí se va a cumplir la la ley por lo menos se han sumado algunas alcaldías en el tipo de construcciones y cuántos pisos sobre todo aquí en por ejemplo en áreas o en alcaldías como Benito Juárez sí. y hay otras que se han ido mencionando vamos a Solo,
17: Sí, una aclaración sí. pues este seguimos como damnificados unidos sí. esperando comunicación con el gobierno eh, en en esta uh -huh. etapa de transición sí. hemos hecho invitaciones a que eh, participen de nuestra asamblea, que vean que es un año en el que nosotros nos hemos organizado entre damnificados, no somos una asociación civil ni una institución, sino somos personas que el sismo eh, dejó en la calle y que a partir de la desatención de las autoridades nos tuvimos que organizar y ese proceso organizativo lo debe de reconocer la nueva administración de la ciudad y eh, pues también sabemos que emprendieron un nuevo censo, nosotros eh, a través de una conferencia de prensa hicimos saber que estamos en disposición de participar en el censo con la experiencia y los aprendizajes lamentablemente negativos que dejó el instrumento anterior que pretendió dar una cifra de, de afectados a partir de la aplicación de un estudio socioeconómico y no de un censo. Entonces ya ya vemos en Iztapalapa, por ejemplo, que están solo censando en este nuevo momento de transición, a solo a las casas que evidentemente están dañadas, pero en esa zona oriente necesitamos que se cense a todos los que estén aledaños a las grietas porque no sabemos si necesitarán eh, un proceso de reforzamiento, de reconstrucción, a partir de lo que arrojen los estudios. Y para el resto de las alcaldías en las que participamos con nuestros predios, pues no hemos tenido ningún acercamiento con el censo. Entonces, dejar claro que seguimos esperando comunicación directa con eh, este grupo de transición, con la nueva administración y, y, y pues que se respeten los acuerdos a los que hemos llegado.
3: Claro que su, su organización ha costado y bueno, pues aquí será este espacio para seguir escuchándolos. Por lo pronto, Francia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
17: Muchas gracias, Deyanira, como siempre, por el espacio. Y esperemos en próxima semana seguir dando a conocer avances para la recuperación de nuestras viviendas y la recuperación también gradual de nuestra ciudad, porque pues uh -huh. todavía la emergencia no ha terminado.
3: Claro. Muchas gracias, Francia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Francia Gutiérrez es vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. R.U. De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Nam. En este miércoles 10 de octubre y bueno, entramos a la información. Hoy vamos a platicar de una puesta en escena con varios elementos muy interesantes, tanto en el ámbito estético como en el escénico. Para platicarnos más, nos acompaña Jimena Romo, ella es actriz y parte del elenco de Dogville. Jimena Romo, bienvenida a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos de esta puesta en escena, un estreno mundial en teatro que, bueno, pues se basa en el filme Dogville del danés Lars Trier. Pues sí, justamente estamos eh, por primera vez
18: aquí en México, eh, poniendo la adaptación de esta película que en su momento fue pues, muy importante, que... ...que ha trascendido en la historia cinematográfica... ...habla de una historia que creo que en este momento es muy pertinente... ...estamos muy contentos porque la adaptación de Miguel Can... ...ha sido aprobada por el discípulo Largo Trier... ...creo que en este momento para México esta obra es, es ideal y estamos muy contentos con el resultado, seguimos dándole y pues nada, esperando que el público venga y que la reciba y esperamos a ver qué es lo que les genere, y qué. Pero, pero
13: realmente estamos muy contentos.
0: Muy bien, Jimena. Oye, desde que escuchamos la Bondrier, bueno, pues llama la atención. Y bueno, la historia de Grace, que es el personaje que interpretas, nos va siendo también testigos de toda una atmósfera que nos permite conocer no solo al pueblo de Dockville, sino también sus costumbres, sus habitantes y despierta de cierta forma una identificación con esos personajes cuéntenos un poquito de Grace quién es Grace y, y de qué huye
18: Grace es una mujer eh, que nació en un ambiente muy violento lleno de gangsters con muchísimo poder que utilizan la violencia como recurso para ejercer su poder hasta que finalmente ella decide escapar quiere confiar en que la compasión y el perdón y el ponerse en, en los zapatos del otro y entender las circunstancias de los demás es el camino para mejorar y es el camino para la convivión y para que todos podamos convivir y llega a este pueblo eh, en el que conoce a Tom que es un poco el que sirve como manipulador de las circunstancias para que ella pueda introducirse en la comunidad y empezar justo a hacer trabajos que la gente no necesite claro que como bien dices, este es un pueblo que se ha venido a menos y por como suceden las circunstancias empezamos a ver que ellos empiezan a ejercer el poder de manera violenta hacia Grace y un poco el reto autoral para mí en, en este caso es justamente cómo Grace sobrevive en estas circunstancias eh, ha, sido, ha sido muy eh, controversial como es que el personaje de Grace es que vive to, todo esto porque justamente es un personaje que tiene que creer en el perdón y entonces para mí esta es una tesis acerca de hasta dónde podemos perdonar a los demás y hasta dónde realmente podemos justificar las acciones de los demás y hasta qué punto realmente es necesario un y eso para mí es la pregunta elemental de, de esta obra. Y bien, no sé si se contesta en la puesta en escena y tampoco sé si se contesta en la película, pero sin duda es una pregunta que, que vale la pena hacer.
0: Así es, Jimena. Oye, además, pues Ojo es una obra que tiene muchos matices. Eh, yo ya la vi y como público, pues sí te confronta. Por un lado está esa bondad, pero es una bondad disfrazada de perversidad y de vileza también, ¿no?
18: sí entonces pensamiento de Grace me daba una sensación de que esta aparente necesidad de ser aceptada por los demás también era una forma de manipulación y era una forma de seducción incluso. Creo que justo ahí están los papeles y están todas las preguntas que nos hacemos acerca de, de la obra, que es realmente hasta qué punto esta necesidad del otro esa necesidad que tenemos como comunidad de necesitarnos el uno al otro, que tanto realmente está basado en, en una idea de comunión y que tanto está basado en una idea de ego. Es muy interesante cómo se plantea la obra todos estos puntos y para mí como actriz pues sí ha sido volverme a hacer las preguntas cada vez que entra en función. Es muy interesante la verdad.
0: Oye, y mencionas algo muy importante, el ego. ¿Cómo te quitas ese ego y hasta dónde sí es ego y hasta dónde no lo es? no? También es como una de las reflexiones de la obra.
18: Sí, totalmente, totalmente. Aquí todos los personajes dicen estar a favor del otro, incluso en el personaje de Tom, que es este personaje que está tan interesado en elevar la moralidad del pueblo tan interesado en que Grey sea aceptada, al final termina siendo un personaje que también sucumbe ante sus propios derechos y ante sus propios deseos. También creo que es importante preguntarnos cómo el poder cambia al ser humano, cómo tener poder sobre alguien nos vuelve distinto y cómo ese poder justamente tiene una reacción en nuestro ego y cómo nuestro ego funciona para, para hacerlo ejercer. Es muy interesante, creo que en el caso de Grace, ella poco a poco va perdiendo ese poder que al principio parece tener y al, al final lo recobra, pero también es interesante preguntarte cómo, por qué ella decide... Ante, ante todo lo que hacen, o sea, realmente es desde un punto de vista de verdadera compasión o es también desde una arrogancia propia de decir yo, yo los quiero perdonar a todos. ¿Es eso también válido? No sé, <risa> son, son presuntos que me sigo haciendo.
0: No, y que también nosotros como público nos vamos a hacer, Jimena. Oye, comparte ese escenario con 18 actores, todos bajo la dirección de Fernando Canek. ¿Hasta cuándo podremos disfrutar de esta puesta en escena? ¿Hasta cuándo podemos conocer al pueblo de Dogville a sus habitantes?
18: Por ahora estamos en el helénico todos los lunes a las 8 de la noche hasta el 10 de diciembre. Entonces que si todavía hay tiempo, esperemos que después haya otra temporada porque sin duda, como dices, hay 18 actores en escena que son maravillosos, son actores con muchísima trayectoria y yo no puedo ser más afortunada de ellos. He compartido el escenario con ellos. a ser unos monstruos que, que vale la pena ir a ver que vale la pena ver cómo reflejan este pueblo de Dockville y cómo, cómo hacen que esta historia cobre vida. Y la verdad que ha sido fenomenal ver este trabajo y, y no puedo ser más afortunada.
0: Muy bien, Jimena, pues tenemos entonces una cita todos los lunes en el Teatro Helénico, allá en Avenida Revolución, para la gente que nos escucha. No nos queda más que pues desearte mucho éxito con esta puesta en escena y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
18: No, muchísimas gracias a ti, espero que la vayan a ver y espero que la disfruten muchísimo, ya me dirán qué es lo que piensan, pero muchísimas gracias por, por la entrevista y por el espacio.
0: Al contrario, Jimena, muchísimas gracias a ti y bueno, pues ahí está una opción teatral. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde.
3: Bien, y con esto nos vamos al corte. Son las 2 de la tarde y volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: De los riesgos del poder se ha dicho todo. Y aún así, a lo largo de los siglos, todo lo que se ha dicho ha vuelto a ocurrir.
0: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a contemplar el reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo al lado de los clásicos. Calígula y
3: Calíula. Británico.
1: Versión libre de Santiago de Arena a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus. Dirección Sergio Cuellar.
0: Todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, solo para mayores de edad.
1: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM.
0: Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
19: Activismo estudiantil introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla Estudiantil Femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point Yo disparé a Andy Warhol Y Barbarella Todos los miércoles de octubre A las 17 horas y a las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Dos funciones al precio De una proyección invaluable
6: Unidad sin confrontar
15: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Mañana inicia el Encuentro del Mañana 2018, evento que busca apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. Aquí encontrarás información relevante acerca de la oferta académica, así como de los apoyos y servicios que ofrece la UNAM y otras instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas. Asiste del 11 al 18 de octubre, de 9 a 17 horas, en el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en Avenida del Imán, sin número, en Ciudad Universitaria.
4: Recuerda que el próximo sábado 13 y domingo... El 14 de octubre se realizará la Sex Fest, Feria Informativa sobre Sexualidad para Adolescentes y Padres de Familia, organizada por el Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes a través de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asiste el 13 y 14 de octubre de 10 a 16 horas al antiguo Colegio de Medicina, ubicado en República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre. La UNAM, a través de la
5: Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, convocan a jóvenes compositores a participar en el proceso de selección para la beca a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2018. Consulta las bases en www.musica.unam.mx diagonal más diagonal convocatorias.
3: Bien, pues continuamos aquí en Radio UNAM, en Prisma RU. Vamos ahora con información. Bueno, antes, antes, vamos a mandar rápidamente saludos aquí a quienes están asomándose por las redes sociales. Aquí, yo Mero, desde la del Valle, nos hace llegar la programación de la Sala Julián Carrillo. Muchísimas gracias. Y aquí, por supuesto, la compartimos. Eh, también, Carnalita del Mundo, Gustavo Rutia, César Soto, Francisco Javier, Joaquín S., eh, Víctor Manuel Guerrero El Sarco Quetecuani, Muchos saludos Eddie y nos dice Feliz miércoles Gracias Abril Violeta Alejandro Cardiel Que se apuntaba para el libro Pero ya solamente Teníamos uno Que nos trajo aquí El autor Alex Cardiel Pero bueno eh, Ojalá que en otro momento Te podamos regalar Este mismo libro es muy interesante. Más 52 Efren nos dice, hola eh, a todo el equipo. ¿Qué tema tan complejo? Pues es el laberinto se ha vuelto más agudo y complejo. Quizá más eh, triste es saber que es atávico y no hemos avanzado mucho. Felicidades a Julio por su reflexión. Saludos, gracias. Más 52 Efren, J -R -G -R -M -X D muchos saludos. Eh, a Giorgio Istari también y a todas las personas que pues se vayan sumando a esta red social vamos ahora con Dulce García con la presencia del rector Enrique Graue esta mañana se realizó la declaratoria m ocho archivo sin reserva también estuvieron presentes representantes del Archivo General de la Nación del Tribunal Federal Electoral y del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, adelante Dulce
2: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizaron la declaratoria de m 68 Archivos Sin Reservas, proyecto con el que se liberarán sin ningún tipo de restricción o reserva alrededor de 19.000 archivos relativos al movimiento estudiantil de 1968. Para Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, la nueva democracia mexicana es la que está abriendo el acceso a diversos archivos. Aquí sus palabras.
20: La historia de la represión política implica reconstruir un proceso cerrado al escrutinio. De ahí el valor de los documentos del proyecto M68 que estarán disponibles. Para hacerse realidad, la consulta de algunos de los fondos documentales que se encuentran en el AGN requirió un cambio político mayor que fue la alternancia en el poder presidencial a inicios de este siglo. Por ello, lo importante en este momento es que la democracia mexicana está dando como resultado la apertura de archivos históricos que por largo tiempo se creyó que no se lograría.
2: Mercedes de Vega dijo que con la recuperación del pasado doloroso de México es necesario preguntarse qué está pasando con los archivos públicos de los acontecimientos actuales.
20: En ellos se van a encontrar los expedientes que permitan conocer la violación de derechos actuales del presente y crear, si fuera el caso, condiciones propicias para el ejercicio de la justicia transicional. Por ello, la apertura de esta plataforma ocurre cuando la transparencia se ha convertido en un imperativo democrático en todo el mundo. En cualquier sistema político, los archivos administrativos son herramientas imprescindibles para una buena gestión.
2: Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la finalidad de conservar esa historia es la de organizarla, catalogarla y sistematizarla, con el fin de que no se olvide.
1: Porque es a través de la historia documental, conservada,
11: organizada y catalogada que la verdad puede surgir sin dobleces o cortapisas y pronto esperemos estar en la Secretaría de Defensa Nacional celebrando también la apertura de esos archivos. ¿eh? La colección en conjunto contiene ya cerca de 100.000 objetos digitales con información inédita sobre informes de vigilancia estatal al movimiento acciones realizadas de la dirección jefe de Federal Seguridad, registros de huellas digitales, fotografías y reportes de filiaciones políticas, mismos que están siendo en este momento sistematizados para ser consultados de forma sencilla y ágil por los investigadores
16: y la población interesada en el tema.
2: Hasta aquí el reporte, muy buenas
3: tardes. Muchas gracias, Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se analiza el contexto de impunidad, violencia y corrupción que se vive en el país. Adelante, Vicky.
14: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para analizar desde el terreno académico algunas de las temáticas e indicadores fundamentales de la impunidad y todo ese contexto de inseguridad, violencia y graves violaciones a derechos humanos que ha permeado en nuestro país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas realiza desde este miércoles 10 y hasta el viernes 12 de octubre el Foro sobre Impunidad, Reflexiones Universitarias. Durante la primera mesa, Impunidad Administrativa, moderada por Fabiola Navarro del Observatorio de la Corrupción e Impunidad, Maricler Acosta Urquidi, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, habla sobre la reforma que vivió la justicia administrativa y su concepción de la corrupción.
21: La justicia administrativa tuvo un cambio radical al considerar que la corrupción, que suele ser un fenómeno dinámico, sistemático y estructural, deba ser confrontada a través de un mecanismo coordinado, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que permita la generación constante de políticas públicas que la combatan. Igualmente de forma dinámica y sistematizada. Otro avance consiste en buscar la rendición de cuentas a través de considerar la existencia de un comité ciudadano que vincule las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía con las autoridades competentes. En este sentido, podemos decir que ese ángulo de la corrupción, el que tiene que ver con los aspectos administrativos, ha sido atendido por lo que toca a la normatividad aunque falta lo más importante aún, que es aplicarla.
14: Sin embargo, señala, hubo algunos aspectos del combate a la corrupción que no estuvieron contemplados en la reforma constitucional ni en las leyes secundarias.
21: Como es la incorporación de la agenda de los derechos humanos a esa lucha. La reparación del daño que la corrupción genera en la sociedad, en particular a la población que se encuentra en condiciones más vulnerables, no es algo que se contempla en la ley. La lucha anticorrupción también dejó de lado la corrupción que se produce en las cárceles y centros penitenciarios, en los ministerios públicos y los juzgados, en las fronteras del país, en el ejército y en las corporaciones policíacas. Las reformas no contemplaron los vínculos entre los servidores y representantes públicos y el crimen organizado, que puede ser la muestra más grave de la corrupción. Tampoco están previstas las acciones del Estado para recuperar los saqueados. Hay un universo por recorrer y por eso es preciso que la próxima agenda de combate a la corrupción se centre también en las víctimas de la misma.
14: En esta mesa también participaron los investigadores Miguel Alejandro López Olvera del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Darío Ángeles de Impunidad Cero y José Roldán Chopa del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y para aquellos que quieran conocer mayor detalle de los temas de las mesas y ponentes de este foro, pueden consultarlo a través de la página del Instituto www.juridicas.unam.mx. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno,
14: continuamos con
3: Información Nacional. Hoy hay un recorrido, ayer llamaron a medios de comunicación para un recorrido por esta área donde pues, eh, se había esta pretensión o se pretende, no sabemos aún qué va a suceder, en los terrenos de, de Texcoco. Y se habló, o se hizo esta invitación a los medios, más o menos unas siete horas de recorrido allá en Texcoco. Y bueno, pues será interesante conocer qué derive de todo ello, de esta visita porque pues mucha gente tendremos que o podemos votar eh, en esta consulta ciudadana por la construcción o no de ese edificio. Así que pues sobre todo también pues habrá que estar informados o a ustedes, todos ustedes ya saben qué van a decir en esta próxima consulta del aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, pues... Habremos de tener información por lo menos. El caso es que esta mañana campesinos del Frente del Pueblo de, en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y los Pueblos Unidos contra el nuevo aeropuerto realizaron o están realizando todavía un recorrido junto con integrantes de lo que eh, será el nuevo Gabinete Federal, encabezados por el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, por los eh, lugares que han sido afectados por la edificación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Texcoco. Este es un primer recorrido que realizan las autoridades electas junto con los campesinos previo a la consulta que será aplicada el próximo de 24 al 28 de octubre donde se definirá si se construye o no esta terminal aérea en terrenos de Texcoco. Fue desde las 8.30 de la mañana que esta caravana compuesta por unos 80 integrantes de este frente, representantes del futuro gobierno de López Obrador partió de las afueras de la Universidad Autónoma de Chapín y pues ahí seguramente el resultado será interesante conocer qué es lo que observaron ya también con una opinión técnica de lo que pasaría o lo que puede suceder si se construye un aeropuerto en este tipo de terrenos. Así que pues eh, vamos a estar muy pendientes, quizás mañana podamos compartir en este espacio seguramente lo que vieron todas estas personas en el recorrido. Y bueno, pues en otro, en otro tema también, la PGR mantiene abierta una investigación contra el Baester Gordillo. Ahora que está libre y que quiere regresar al CENTE a dirigir este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la PGR mantiene abierta la investigación contra la ex lideresa del CENTE eh, el vicerrector Gordillo por defraudación fiscal. Fuentes ministeriales han informado que la PGR no ha podido reunir nuevas pruebas contra Gordillo. Aún con esta indagatoria puede regresar a la dirigencia nacional del Cente. Su defensa solicitó la suspensión de la investigación y consignación, pero el juez, el juez de amparo negó en definitiva la medida. Bien, pues esto es parte también de lo que de lo que hay en este tema de que a muchos no, no a poco sorprendió el que el vicerrector Gordillo saliera de la cárcel, bueno, pues hay un, hay aún una investigación abierta, no la ha librado digamos al 100%, por lo menos aunque no regrese a la cárcel hay una investigación abierta por otra parte también desde que se inició la operación de las tres rutas de autopistas urbanas aquí en la Ciudad de México de cobro, eh, aquí en pues distintas zonas, el gobierno capitalino solo ha recibido el 1% de los ingresos brutos tarifados se ha recibido una contraprestación y bueno hay mucho dinero de por medio, por supuesto. Esto se dio a conocer que también en los últimos ocho años el costo de la tarifa ha aumentado cerca de un 510%. Los expertos afirman que el gobierno debe crear una regulación de precios que no afecte a los automovilistas ni a los usuarios de la vía. Es también parte de la información aquí en la Ciudad de México. Y también la Organización Gubernamental México Evalúa lanzó en Proyecto Ojos a la Obra, que analiza la transparencia, eficacia y eficiencia de los proyectos estructurales como son el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca y el Paso Express. Esta organización encontró algunas deficiencias en las obras. La construcción se precipita cuando todavía no está completamente desarrollado el proyecto y a veces no se ha encontrado supervisión. Eh, hay avances en transparencia que muestran que el nuevo aeropuerto eh, son Hay proyectos de infraestructura y sus contrataciones siguen siendo opacos, no se sabe exactamente cómo se dan estos contratos, no hay claridad, algo de lo que se había dicho en algún momento ah, cuando estaba en campaña en López Obrador, que era todo un negocio, pero bueno es también parte de, de lo que debe haber en transparencia. Yo creo que una de las demandas que quisiéramos todos que se solvente, pues es la transparencia de este tipo de proyectos. Y bueno, pues también por último, Michael sube a categoría 4 y se localiza en el norte de la península de Yucatán. Este fenómeno natural registra vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y bueno, pues ahí se sigue monitoreando cómo va avanzando este, este huracán. Bien, pues Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU.
9: Google apeló una multa de 5 mil millones de dólares impuesta por la autoridad antimonopolio de la Unión Europea, que acusa a la empresa de usar el dominio de mercado con su sistema operativo Android para asfixiar a sus competidores. La Casa Blanca condenó la implicación del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en la muerte del opositor Fernando Albán, que perdió la vida el 8 de octubre cuando estaba bajo custodia de las autoridades del país. En este sentido, el vocero del partido opositor venezolano Primero Justicia, Juan Pablo Juniapa, aseguró que fue asesinado.
16: La tesis del suicidio es un acto de cinismo de la dictadura de Nicolás Maduro. Asuman su responsabilidad. Ellos sometieron a torturas a Fernando Albán y lamentablemente lo mataron. Lo mató la dictadura.
9: Este miércoles se realiza la audiencia en el que la justicia francesa notificará al exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por la muerte del senador chileno Jaime Guzmán, de la solicitud de extradición emanada desde Chile para que reingrese a cumplir su sentencia por este crimen. Habla el abogado de Salamanca.
12: A la...
8: Corte solicitamos a la Corte de Apelaciones reenviar el caso a una fecha que nos permita, así lo esperamos, tener la decisión de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas. La Corte consideró efectivamente que todos esos elementos justificaban que el caso sea reenviado por su propio interés de la Corte, la nuestra y la de la acusación.
7: La y por celle de la acusación.
9: Los mandatarios de España y Chile, Pedro Sánchez y Sebastián Piñera, respectivamente, se pronunciaron respecto del avance del candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro. Sánchez afirmó que su mayor preocupación es que Brasil cumpla con sus compromisos internacionales.
7: Creo que eh, anunciar que un país tan importante como es Brasil se pueda eh, salir del acuerdo de París eh, cuando evidentemente antes de ayer teníamos una información por parte del panel de científicos eh, de Naciones Unidas diciendo y alertando sobre las consecuencias ya inmediatas que estamos sufriendo del calentamiento global del planeta y que tenemos que tomar decisiones muy urgentes, muy drásticas para poder eh, no sobrepasar ese objetivo del dos, de los dos grados, eh, pues evidentemente es de una enorme preocupación para el gobierno de España.
9: Precisamente rumbo a la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil, el Partido Socialista Brasileño anunció que apoyará al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. El Comité de Medio Ambiente de la Eurocámara votó a favor de una serie de medidas propuestas para reducir la contaminación plástica, entre ellas la restricción de acceso al mercado de popotes, cubiertos, desechables y empaques de poliestireno expandido.
3: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Feggy Ostrowski, autora del libro de Dementes Asesinas, la violencia en tu cerebro, que analiza casos de criminales. Doctora, bienvenida a este espacio, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Doctora, pues ha aparecido un caso que pues eh, mantiene a mucha gente a la expectativa y saber qué sucede en la mente de un asesino como el de Catepec, que por lo menos se mencionan 20 mujeres asesinadas. Eh, y bueno, pues las histori la historia en sí es muy cruda. Y se ha filtrado también una entrevista donde se le puede ver tan campante describiendo... Describiendo pues, eh, o aceptando ser el asesino de muchas mujeres. ¿Cómo, cómo ve usted? ¿Cómo entender ese tipo de, de personas, de mentes? Bueno, mira, creo que
18: tienes razón. A todos nos, nos aterroriza. Y si tú ves esta persona, tú no le ves nada en su físico que te pudiera alertar, que es alguien muy peligroso. Eso es lo primero que te llama atención del, del video. Segundo, eh, la gente dice, es un cínico, ¿qué es lo que está pasando? No, yo creo que hay varios factores ahí. Bueno, lo, el cerebro es el órgano de la conducta, yo me he dedicado más de 40 años a estudiarlo, y entonces lo que ¿qué pasa en su cerebro? ¿Por qué tiene esta conducta? Y uno de los factores interesantes o importantes es cómo se gestan estas personalidades, qué da lugar. Y él reporta una historia de abuso de la infancia, abuso sexual por parte de alguien que la mamá contrataba para cuidarlo. Luego, otro factor eh, que llama la atención es que eh, sufre un traumatismo cronoclíaco importante. Dice que se cayó de dos metros de altura y también eso que tuvo un mes en el hospital. Es el segundo factor o uno de los factores. Segundo, también habla de una mujer, Mónica, que no sabemos quién es, que lo abandona y que va gestando desde que desde la infancia tiene este odio a las mujeres. Segundo, tiene relaciones interpersonales que son poco satisfactorias, que lo abandonan, donde le causan dolor. Y, y va gestando este odio, o sea, no es que un día de se vaya a matar mujeres, se va gestando este odio durante muchos años, y de repente decide actuar estas fantasías y empieza a matar mujeres, ¿eh? que es terrible, y toda esta historia de además sordida que sacan los huesos y que las, el, los restos de las personas los llevan en un carrito de bebé. Y se llama también,
3: y se duele a todos nosotros. Eh, doctora, eh, justamente hay rasgos que quizás podemos ir eh, conociendo de esta de esta persona. Había dicho que pues comenzó a matar mujeres luego de que su esposa se separó de él. También hace referencia a que ha sido víctima de abuso sexual y que pues a través de una mujer que lo cuidaba de niño, y pues también describe a su mamá como una persona que sostenía relaciones con varios hombres. Esto quizás nos puede dar pauta para tratar de entender eh, desde ese, quizás, sufrimiento, su actuar?
18: Mira, yo creo que nada es justificar, es tratar de entender qué lleva estas conductas, y sí, hay varios factores que llevan a que esta persona genere estas conductas, porque la gente piensa, es un cínico, qué horror, hay que quemarlo, hay que matarlo, yo creo que hay que entenderlo para que esto ya no ocurra otra vez. Y en México, en la frecuencia de abuso físico, psicológico y sexual en contra de los niños es muy frecuente. Es uh, 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 cuatro o seis de cada diez niños es un ab abuso. Y creo que es es una llamada de atención.
3: ¿no? Claro, doctora, como usted bien dice, justificar no, pero entender, tratar de entender ese tipo de mentes. Y usted nos dice también, el cerebro, por supuesto, juega un papel muy importante. En este caso, estaríamos quizás hablando de, de algún tipo de enfermedad mental.
18: Mira, es complicado porque lo que estamos viendo es, hay esta historia de abuso y el abuso genera alteraciones en el cerebro. Luego hay un golpe muy importante. En, en, en la cabeza y entonces no es justificar su conducta tra tratar de entenderlo porque eso podría generar estrategias de intervención y estrategias de prevención para que no vuelva
3: a ocurrir. Y, y además, bueno, pues testigos que han sido entrevistados, que lo conocían como vecino de, de, de ese lugar donde vivía, de la calle, pues lo describen como una persona normal, es decir, no había algo que tuviera alguna característica en particular en su forma de ser que les habría llamado la atención, lo veían una persona completamente normal junto con su pareja. Pero
18: si tú lo ves en una fotografía o lo ves en la calle, eso es lo que nos llamó la atención, que no existe alguna característica física. Y si tú ves la entrevista, inclusive dice, hoy oh, mis patrones, ustedes son mis patrones, deben llegar eran los nuevos patrones. Es una persona hábil que trata de manipular a los demás,
3: ¿no? Muy bien, entonces esas son, digamos, pues como las características que dan pauta poder ir entendiendo este tipo de, de conducta, faltará que pues se le hagan todos los exámenes médicos conducentes, pero pues definitivamente ahí eh, quizás en estas pruebas las del cerebro revelarían algo.
18: Bueno, yo creo que lo, lo que es relevante es cuando tú, desde el punto de vista de la criminología o de la neuropsicología forense, pues esa persona estaba consciente del bien y del mal y había intención de daño. Y que se ve claro que sí estaba consciente del bien y del mal y del daño que estaba ocasionando. Entonces no hay inimputabilidad. Pero yo creo que lo más importante es decir qué vamos a hacer con esto podemos readaptar a esta persona o cómo poder prevenir que no se generen individuos como él.
3: Claro, y además el seguimiento social porque pues ya, es, ya confiesa estos crímenes, pero ¿a dónde tendría que estar recluirse en una cárcel eh, normal o en una, eh, en una cárcel con personas que tienen enfermedades mentales?
13: Claro,
18: yo creo que eso es... Y en México tenemos esos equipos, pero las cárceles, la misma sociedad ha demandado que sean instituciones en donde la gente sea aislada y castigada. No tenemos la filosofía de decir vamos a decir vamos a readaptar a las personas. Eh, te quiero decir que en, en Europa, en, en, eh, creo que es en Holanda o en Noruega, en los dos, están cerrando cárceles porque su filosofía es decir vamos a readaptar a los individuos. Y la filosofía
3: en México es, vamos a ayudarlos y castigarlos. Sí, así es, cada vez abrimos más cárceles. Bueno, pues queríamos preguntarle porque ha conmocionado de verdad esta noticia en muchos sentidos, además de que, pues bueno, hay un problema serio de seguridad en el país, en, eh, en muchos se concentra en el Estado de México, pero este caso, eh, pues es fuera de serie, fuera de ese, de ese patrón donde donde las mujeres son asesinadas. Bien, doctora, pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta esta llamada aquí en Prisma RU.
18: Al contrario. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, fue la doctora Fegui Ostrowski, autora del libro De mentes asesinas, la violencia en tu cerebro que analiza casos de criminales como este de Juan Carlos, que pues mantiene esa expectativa de todo lo que ha declarado y a dónde pues dónde pasar el resto de sus días. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Pues sí, continuamos Y bueno, antes de, de continuar con la siguiente entrevista Queremos mandar saludos Aquí a los estudiantes de Filosofía y Letras Que vienen a visitarnos a la cabina Ya no me acuerdo de qué carrera me dijiste pero están aquí de visita en la cabina. Estudios Latinoamericanos, Desarrollo y Gestión Cultural. Bueno, pues bienvenidos y a lo mejor quien quita y se animan a hacer su servicio social aquí en, en Radio UNAM. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí eh, en este programa o bueno, visitando las instalaciones de Radio UNAM. Bien, pues vamos a continuar, ya está en la línea telefónica el doctor José Javier Mendoza, que es coordinador del área de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Qué pasó? Dígame.
3: Pues mire, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y hay varias cifras. Podemos ponerlo esto en un contexto mundial o lo que está sucediendo también en México. En el caso de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva, que es de 15 a 64 años de edad, sufre algún trastorno del estado de ánimo, que puede ser ansiedad, depresión o fobia. Y bueno, pues en este día bien vale la pena pues reflexionar y ayer también decíamos en alguna nota que la edad para quizás donde se pueden empezar a identificar estas situaciones es a los 14 años. ¿Qué nos puede decir hoy en el marco de este día? ¿Qué hay de nuestra salud mental?
8: Es, es, es importante recordar, digo, independientemente de cada una de las cosas asociadas a la salud mental, eh, lo más importante es empezar a hablar de estas y llegar a los extremos de lo que de repente ocurre, ¿no? El uh -huh. estigma. O sea, convertimos el problema de salud mental en casos este, altamente pues, mediáticos y llamativos como actualmente, ¿no? Digo, coincide que las dos noticias del día de hoy tienen que ver con salud mental, uh -huh. pero una no tiene que ver con lo que estamos arrojando, ¿no? Sino con muchas otras consecuencias, ¿no? Entonces, lo más importante es buscar la salud mental, y la enfermedad mental que está rodeando, que está al lado de nosotros. Dentro de, de todas estas cosas, la población juvenil ha sido siempre una de las de, de, de las áreas más vulnerables dentro del contexto de la salud mental. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud decide hoy dar este Día Internacional para la Salud Mental a la Juventud en Tiempos de Cambio. El hecho de, que, de hablar de la Juventud en Tiempos de Cambio eh, se refiere principalmente a que siendo la juventud de todos modos un área de vulnerabilidad en la que estamos desarrollando identidad, cambiando, entrando a la universidad, cambiando de escuela, enfrentándonos a nuestros cambios, un montón de cosas. Además, viviendo en una sociedad como la que vivimos, nos encontramos también con notables violaciones de los derechos humanos o actos de violencia, eh, exposición a drogas, una alta exposición a internet, consumo de drogas, consumo de alcohol, o sea muchas cosas hacen que la población joven sea muy vulnerable, y es la razón por la que este año se conmemora el Día Internacional en la lucha por la salud mental de la juventud.
3: Así es. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre ese tema. Mía. Por ejemplo, me encuentro un tuit aquí, una radio escucha, dice, no estamos locos, las personas que padecemos un trastorno mental no estamos locos, estamos enfermos como el que tiene diabetes o hipertensión. Lamentablemente aún existen tabúes acerca de las enfermedades mentales e incluso, por ejemplo, cuando uno le puede decir a alguien, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, se puede malinterpretar o decir, bueno, esta persona no es de confiar o está loca. Y no es así, doctor.
8: Sí, el cerebro es un órgano y como tal se enferma. Y no es una enfermedad que, que, que podamos notar de manera tan drástica a veces, sino que los síntomas nosotros tendemos a darle una interpretación con base en lo que sabemos. Y a veces pues, se nos olvidan con el tiempo, nos vamos acostumbrando, no como el caso del estrés. Uh -huh. El estrés es una condición la, con la que vivimos normalmente, pero con, a, a lo largo del tiempo nos vamos acostumbrando a que tenemos que vivir con estrés, ¿no? O sea, nuestro organismo va adaptándose al estrés, pero va sacrificando funciones, calidad de vida y va favoreciendo el riesgo de que en un momento dado ya no se pueda adaptar y aparezca la enfermedad mental. Tiene razón la, 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 la que tuiteó este mensaje. Sí, sí. No es tan, no es una enfermedad o no es no es locura uh
13: -huh, uh -huh.
8: más que una enfermedad es una serie de síntomas que componen un trastorno y a veces podemos identificar algunas de las causas.
13: Así
3: es, doctor. Y bueno, pues se ha documentado que entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse y la tasa de suicidios consumados tiene una tendencia al alza. Esto ya digamos que estamos hablando cuando hay algún trastorno mental y como usted decía, el ir al psicólogo también o ir al, al psiquiatra no significa que la persona esté loca, ni mucho menos. Pero hay enfermedades mentales que pueden ir avanzando y que pues, nos, nos pueden llevar hasta casos extremos como el quitarse la vida. Sí, el suicidio
8: merece una mención particular uh -huh. porque el suicidio puede ocurrir con o sin enfermedad mental. Sí. O sea, puedes estar presentando una situación de, de estrés agudo, o sea, hoy se te da una noticia y todos nos tenemos que adaptar a la cantidad de estrés que recibimos. Hay quien se adapta. Y hay quien esa cantidad de estrés lo obliga a cometer actos en contra de sí mismo sin antecedentes de enfermedad mental. Uh -huh. El suicidio es la, principal, es la segunda causa de enfermedad en el grupo de edad entre 15 y 25 años. Esto es muy importante porque también no nada más son gente joven, sino son gente productiva. Uh
13: -huh. Y sí,
8: está más asociado a enfermedad mental, particularmente con depresión. Pero no necesariamente la depresión es necesaria para el suicidio, pues. El suicidio puede aparecer en muchas otras cosas, como un acto de impulsividad ante una frustración, ante perder cosas, muchas veces precipitado por el consumo de alcohol o de alguna otra droga. El individuo pues, toma la mala decisión o, o, este, o no puede inhibir el acto del deseo suicida y comete suicidio.
3: Uh -huh. Bien, y pues este día, el Día de la Salud Mental, fue instituido por la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud para erradicar mitos y estigmas en torno a este tema. Y bueno, hablando de la Organización Mundial de la Salud, doctor, se calcula que más de 300 millones padecen depresión en el mundo, 50 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Hay distintas eh, enfermedades mentales y cada una tiene, digamos, su tratamiento específico y no sé si dentro de este, por ejemplo, esté también eh, pues situaciones como las que presentan muchos niños, digo niños porque desde edades tempranas, por ejemplo, el déficit de atención o la, el autismo, o, por ejemplo, el síndrome de Asperger y todo esto, ¿entra dentro de estas enfermedades mentales? Entra
8: dentro de estas enfermedades, dentro del Ajá. grupo de trastornos sí. del neurodesarrollo o del grupo de trastornos de la conducta. También encontramos muchas de esas enfermedades que mencionas. Uh -huh. La más frecuente sí es el trastorno por déficit de atención, que es tan frecuente como el 4% de la población infantil. Esto es lo mismo que el asma, para comparar. Uh -huh. O sea, es tan frecuente como el asma.
13: Sí. Entonces,
8: cuando hablamos de, de, de enfermedades infantiles, sí tenemos que recordar que tanto la ansiedad, la depresión y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden uh -huh. generar condiciones que favorecen pérdida de la calidad de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hemos visto que los pacientes con trastorno por déficit de atención tienen mayor vulnerabilidad para consumir sustancias sí. o para cometer actos eh, que pudieran ponerlos en riesgo. Uh -huh. Y esa es una razón por la cual también, yo creo que al, al observar que la enfermedad mental cada día es más grande, o sea, cada día somos, digamos, y si mientras más personas sean, más posibilidades tendremos de tener más enfermedades mentales y menos capacidad tendremos los que nos dedicamos al área de la salud mental para enfrentar todo esto, se forma una brecha muy grande que, 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 que probablemente no alcancemos a cubrir, ¿no? Lo más importante es que socialmente el rechazo que genera la enfermedad mental, hace que muchos de nuestros pacientes tarden entre 5 y 20 años uh -huh. en buscar ayuda. Uh -huh. hay, hay casos, o sea, digo, Muchísimo. cuando se hace seguimiento de casos, uh -huh. hay pacientes, digo, porque la enfermedad neurodeteriora, mientras más rápido la tratemos, uh -huh. evitamos el deterioro. Pero cuando ya pasaron 20 años, ya no podemos echar para atrás todos los procesos que la enfermedad hizo. Uh -huh. o sea, podemos controlar síntomas, podemos enfrentarnos a disminuir el impacto que tiene en la calidad de vida. Pero al final del día, esa situación va a terminar en un deterioro. Uh -huh. Y creo que si no tardamos tanto tiempo, a lo mejor haríamos razón.
3: Claro. Claro, doctor. Eh, eh, otra cosa, las razones por las cuales pueden aparecer estas enfermedades, pues una es la hereditaria, uh -huh. otra, pues pueden ser eh, situaciones de, en el contexto de la persona que las lleven a una u otra enfermedad. O, eh, por ejemplo... Pues el autismo se habla que es hereditario, la esquizofrenia, pero hay otras enfermedades también. Que, ¿Cuáles, digamos, son las principales razones?
8: La enfermedad mental en general, prácticamente en su totalidad, depende de, de, de lo que se llama multifactorial. Uh
13: -huh.
8: El primer punto, el primer, digamos, factor es, como tú bien mencionas, la herencia, no la genética. Sí. Esa combinación de genes que se da en la formación de nuestro primer, nuestra primera célula favorece una serie de vulnerabilidades genéticas que pueden o no desarrollar posteriormente enfermedad mental. La segunda parte del desarrollo de la enfermedad mental, la del ambiente. El ambiente desde el momento del desarrollo, o sea, desde el momento en el, en el desarrollo intrauterino, el desarrollo infantil, el desarrollo en la adolescencia, todo lo que pueda ocurrir durante bueno, la genética no es una determinante, aunque la vulnerabilidad genética siempre es muy importante, ¿no? Es muy probable que si naces con la vulnerabilidad genética, tarde o temprano lo vayas a desarrollar, pero se pueda postergar. Uh -huh. Si naces con la vulnerabilidad genética, bueno, más bien, si naces sin esa vulnerabilidad genética, pero tienes un ambiente adverso, es mucho más, o sea, no es probablemente nunca presentes nada, pero sí puede aparecer ya algunas otras enfermedades mentales asociadas a ese ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, la suma de la genética más la combinación con el impacto que el ambiente tiene en la generación de conductas de riesgo favorece la aparición de la enfermedad mental.
3: Muy bien. Y, doctor, una otra pregunta. Pues, ¿cómo, ¿Cómo afecta el entorno? Y me, me refiero a lo siguiente hay por aquí también una, una, un tuit de, del público. Hoy en día de la salud mental me gustaría mencionar que la ausencia de esta no se debe solo a desbalances químicos, sino al clima general de violencia y necropolítica en México.
8: Sí, este, como mencionaba, el ambiente me refiero a todo. O sea, el ambiente implica que la violencia tiene que una representación interior. O sea, aquel que no se da cuenta de la violencia, la violencia no la afecta. Pero la violencia representada en estrés, en interiores, sí genera al final del día estos balances que nosotros hablamos, ¿no? O sea, hay muchas, o sea, digámoslo así, todos los sí. estamos expuestos a la violencia, pero unos van a tener más enfermedades que otros. Uh -huh. unos van a, re, a, a resolverla positivamente, unos van a ser resilientes a la violencia. Claro. ¿Qué pasó? O sea, y esta situación implica, ¿no? O sea, sí. es, es, es importante ver que la, la salud mental no solo, más bien, no solo es un desbalance bioquímico. Uh -huh. O sea, al final del día, cualquier situación estresante va a terminar en que nuestro cerebro ya no se pueda adaptar, uh
13: -huh.
8: que ya haya un impacto de la enfermedad en nuestro cuerpo. Sí. Y esto al final pues ya se con, ya es una enfermedad tal cual no porque uh
13: -huh. necesita
8: el cerebro tener una mala respuesta para que la
13: enfermedad exista y Así la es. causa
8: puede ser social, uh -huh. la causa puede ser el propio desbalance interno, puede uh -huh. ser no sé, algunas otras enfermedades biológicas, pero pues nuestra nuestra mente, lo que digamos, son nuestras funciones mentales dependen de muchas cosas, ¿no? Y todas esas cosas son posibles causantes de, uh -huh. de enfermedad mental.
3: Bien, bueno, pues hay muchas cosas que quisiéramos saber más de esto, cuáles son los grupos vulnerables, eh, pues sí, las edades también y todo esto que hemos venido platicando. Es un buen día para reflexionar porque además está dedicado a esta eh, prevención y sobre todo poner atención y énfasis en los jóvenes. Pues doctor, no sé si, se, si desea agregar algo más. Pues
8: sobre todo el hecho de que no podemos hablar de la salud sin contemplar la salud mental es necesario conservar digo que para, entender que para tener salud uh -huh. necesitamos salud mental la salud mental no son estos casos dramáticos que de repente se convierten mediáticos no uh -huh. o sea, hay que voltear a nuestro alrededor hay que ver esa persona que que manifiesta cambios que se expresa con desesperanza que empieza a incrementar su consumo de sustancias que habla de tristeza que empieza a modificar sus patrones del sueño que empieza a dejar de salir con sus amigos que cambia su forma de ser y probablemente preocupándonos por ellos antes uh -huh. de la aparición de la enfermedad mental sí. podamos tener
3: éxito. Muy bien. Bueno, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí en no Prisma RU. Que. Muy buenas tardes. Hazlo. Hasta luego. Gracias al doctor José Javier Mendoza, coordinador del área de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Poesía RU.
3: Arriba. María Inés Aldívar
19: Tanto pariente, tantas cosas, tantas casas Tanto empeño, tanto trabajo, tantos desvelos Tanto embeleco sobre la cómoda papel revuelto por todo el piso y hojas blancas y sucias con pies y manos y labios de la solitaria pieza vecina y tanta familia familiar reunida y ruido y ruido foto a color y en blanco y negro y la familia ante todo cuidado con las palabras y el comentario y ese gesto procas que los niños uno nunca sabe el ejemplo el ejemplo a ver a ver a ver a ver Tanto orden, tantos cuidados, tanta norma, tanta educación, tanto viaje, tanto comentario, tanta lindura, tan habilidosa. Tanto cubierto y servilleta y mantel con plato y copa, tantos manjares y fuentes y bordados en el mantel. cumplido. Es un encanto, un verdadero encanto y tanto éxito, tanta fineza, tanto deber, tanto deber siempre para que lo gocemos todos. En postales, en recuerdos. ¡Qué responsable! El deber ante todo. El deber siempre. ¡Qué amor! ¡Pero qué amor! Tanto adjetivo. Tanto adverbio. Tanto grito. Tanta soledad. Y tanta hambre en el estómago. ¿Dónde está el sustantivo y la cocinera y la cocina para comer con las manos y en silencio? ¿Dónde está para comer con las manos y en silencio? María Inés Aldívar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Colaboradores RU.
3: Bien, pues ya estamos ahora en esta sección de arte, ya está lista Amanda de la Garza, que es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y por ahí nos dijo un pajarito que acaba de ser tu cumpleaños, así que muchas felicidades y bienvenida. Muchas
22: gracias, muchas gracias, efectivamente. El lunes fue mi cumpleaños y... Y pues todavía celebrando.
3: Claro que sí, todavía celebrando. Pues cuéntanos. Hoy nos vas a ver a platicar de una exposición que tuviste oportunidad de ver en el MOMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Cuéntanos, Amanda.
22: Bueno, es una exposición que es muy interesante uh -huh. que eh, trata sobre un momento muy particular eh, en el arte, pues a nivel internacional. Eh, porque plantea una propuesta interdisciplinaria eh, que afectó sobre todo la manera de entender eh, la danza contemporánea eh, y que eh, pues también es muy interesante que se presente en el MoMA y que implica también cómo museos de arte contemporáneo se han acercado a la danza contemporánea. Eh, se trata de en la exposición eh, sobre el Johnson Church. Uh -huh. eh, ahora les cuento de qué se trata. Se llama eh, El trabajo eh, nunca está terminado, no? The work is never done. También precisamente por eh, está muy relacionado al título con el tipo de prácticas experimentales que planteó, digamos, este espacio. Es muy peculiar que este eh, el Judson Church este, era un teatro, pero también, digamos, era una, un lugar donde ocurrían talleres, conciertos, y era una, un, pues una iglesia, en realidad, un espacio eclesial eh, de un eh, protestante que prestó este espacio para que este grupo de artistas pudiera eh, pues producir esta serie de encuentros sumamente experimentales que reunieron a muchísimos artistas visuales, a músicos, bailarines, coreógrafos, incluso arquitectos, que pues a través de diferentes eh, estrategias transformaron la noción de lo que significa la danza contemporánea. Es decir, eh, en, en, ellos planteaban, por ejemplo, la noción de que eh, el movimiento de la danza contemporánea debía ser un movimiento que partiera de la vida cotidiana. Es decir, movimientos no est estilizados, eh, no tecnificados, por decirlo así, no estructurados a partir de la técnica. Muchas veces se empleaban a, a no profesionales. Eh, planteaban, por ejemplo ejercicios a través de estructuras eh, pautadas de diferentes tipos de juegos y realmente tuvieron una importancia muy muy eh, trascendente para el ámbito no nada más de la danza sino de las artes. Eh, el periodo en el que ocurre eh, esto es en los años 60, también este periodo de transformación de, pues de las diferentes nociones y prácticas artísticas, eh, también pues muchos artistas visuales estaban participando directamente en eh, las diferentes eh, pues, las diferentes puestas eh, coreográficas y un aspecto fundamental del proceso de experimentación es que alejaba a la danza contemporánea de eh, digamos de su vínculo con una noción más clásica de teatralidad y eh, se acercaba mucho más a lo que estaba sucediendo en materia del performance, de los ambientes, de las instalaciones, eh, desde las artes visuales. Entonces es un momento muy privilegiado de experimentación que va a tener una repercusión muy importante pues en todo el mundo que va a impactar, como comentaba al principio, las prácticas eh, pues escénicas en gran medida. Y, eh, pues por ejemplo, ahora en, en, en el Museo Jumex hay la retrospectiva, se acaba de inaugurar la retrospectiva de un eh, coreógrafo eh, que se llama Xavier Leroy, eh, que eh, precisamente plantea eh, pues las diferentes maneras en que puede eh, hacerse una revisión de, de, de sobre danza contemporánea eh, en un museo de arte contemporáneo. También en el Moaca hace algunos años tuvimos una colaboración para una exposición eh, de un colectivo, el colectivo AM, un colectivo de coreógrafos, bailarines, que de alguna manera se hacían la pregunta de cómo puede entrar el cuerpo vivo en el museo, de qué manera Digamos, este, este cuerpo viviente que no es un objeto, que no es una obra de arte, eh, establece un vínculo con el espacio del museo que, pues, eh, normalmente, pues tiene determinaciones arquitectónicas, incluso de programación, que pues está alejado, digamos, de la experiencia viva, de la copresencia, eh, y, y, y este proyecto se llamó Recife, también pueden consultar la información en la página del MUAC, y entonces eh, también otro aspecto muy interesante de la exposición tiene que ver con la ruptura de las fronteras eh, in, eh, disciplinares, es decir, este, estos trabajos colaborativos en donde a diferencia de como muchas veces entendemos las diferentes disciplinas artísticas no a través de estancos, sino de una conexión de un diálogo creativo que permite también generar eh, procesos de experimentación. ¿Qué significa en ese sentido la experimentación? Un trabajo que precisamente no está acabado porque es un es, es, está en proceso. Implica abrirse, digamos, a la noción de aquello que no está acabado y en gran medida la presencia de los cuerpos, del cuerpo, eso es lo que permite eh, producir esta dimensión también en términos de la experiencia de los que eh, acuden como espectadores. Uh -huh.
13: Claro.
3: Bueno, pues muchas gracias por hablarnos de esta exposición y pues eh, también pueden encontrar información y videos de ella en las páginas de internet y muchas gracias por esta, esta invitación, reflexión sobre esta exposición. Gracias, Amanda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues con esto llegamos casi al final de esta emisión. Quiero mandar saludos a Bimael Hernández que nos dice Es interesante reflexionar acerca de la forma de pensar de nosotros los mexicanos. ¿Qué nos, qué nos hace mexicanos? ¿Cómo nos asumimos frente al resto del mundo? ¿Cómo creemos que nos ven? ¿Cómo queremos que nos vean? Y también nos escribió por aquí... Eh, Talurania, que nos dice ¿Cuál es el objetivo de seguir promoviendo el discurso oficial del asesino solitario? Y también dice ¿Se trata de un estado feminicida que encubre a manera de manera impune la trata de personas entre muchos otros delitos? ¿No es producto de una sola persona? Sí, fíjense que habrá que hacer esa reflexión, no es que sea una, una persona a la que esté terminando con la vida de muchas mujeres, es un problema social mucho más allá, mucho más grande de lo que quizás podemos imaginar Vamos a seguir tocando este tema. Muchas gracias, eh, Zalrania, que nos escribes. Mañana se tocará en diversa versión con Ruth Salazar y el viernes tendremos también una entrevista al respecto de este tema. Así que síganos escuchando y síganos enviando sus opiniones. Nos despedimos aquí, aunque sea algunos segundos, con Thelonious Monk, que eh, nace un día como hoy, 10 de octubre de 1917, pianista, compositor estadounidense de jazz. Hasta mañana. Thank you.
7: R1.
2: Relatamos al mundo.